0: Vamos ler a Palavra do Nosso Deus em Romanos capítulo 5, de 1 a 5. É, Romanos capítulo 5, de 1 a 5, é o texto de nossa meditação nessa noite. E isso que acabamos de cantar realmente tem tudo a ver com o que nós vamos, tanto a primeira música quanto a segunda música, tem tudo a ver com o que vamos falar nessa noite com os irmãos. É, Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Se você tiver uma Bíblia aí perto de você, abra, ou então simplesmente ouça a nossa leitura nessa noite aqui. A palavra de Deus nos diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência. Experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Então essa é a nossa leitura bíblica de hoje, amados. E o tema da nossa reflexão nessa noite é esperança que não traz confusão. Que é isso, pastor? Pastor. Será que pode ter alguma esperança que traga confusão? Pode ter alguma esperança que é, seja uma falsa esperança ou que não seja uma esperança? Eu quero lhe dizer que sim, amados e amadas, nesta noite. Não somente pode existir uma, uma esperança que traga confusão, como pode existir uma falsa esperança. Ou seja, pelo fato de ser falsa, já trará por si só a confusão instalada no coração e na mente das pessoas. O que seria uma falsa esperança? Uma esperança que traz confusão? Não é esse o tema, mas seria interessante abordar um pouco do que seria essa falsa esperança é, antes de falarmos, né? É, porque esperamos que ao final deste, dessa reflexão você tenha entendido Quais são, as, quais são as bases aonde a sua esperança está fundamentada? E por que você pode ter esperança nesta noite, que você pode ter esperança nesses dias, independentemente das circunstâncias? Amados, principalmente os irmãos da Igreja Batista Nova Vida, certamente vão se lembrar. Há dois meses, exatos há dois meses, preguei um sermão sobre esperança, numa série de três sermões chamada Coisas que Permanecem. E esse sermão sobre esperança foi o nosso segundo sermão. E hoje, pensando nesse sermão e dando uma olhada nele, aquilo que já havia pregado aos irmãos sobre esperança, aí fiquei pensando e um entendimento muito simples me veio à mente a respeito de um, de um ditado popular, muito usado, né? às vezes é, falado, dito até... É, por muitos cristãos, mas aquele ditado que as pessoas sempre costumam falar, que a esperança é a última que morre. E, na verdade, esse ditado popular ele é falso, ele é mentiroso, ele é contrário ao ensinamento das escrituras. Porque quando pregamos aquela série de sermões sobre coisas que permanecem, pregamos baseado na palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz, Agora, pois, permanecem. Então, falamos de coisas que permanecem. Então, ali o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 13, abordava a fé, a esperança e o amor, dizendo que o maior deles é o amor. E você, nessa noite, certamente vai entender, eu creio que você vai entender que a esperança que não traz confusão, é exatamente a esperança verdadeira, porque está fundamentada nesse amor de Deus. E é esse amor de Deus que nos justifica, esse amor de Deus que nos tra traz a nossa paz com Deus e esse amor de Deus que é derramado em nossos corações sem trazer nenhuma confusão. Então, é, falando sobre falsa esperança, amados, nesta noite... Eu gostaria de dizer que é muito comum encontrarmos pessoas até sem esperança alguma. Gente sem esperança nessa vida, sem esperança na vida futura. Pessoas que desistiram de viver, pessoas que não traçam nenhum plano para o futuro porque perdeu todas as expectativas com a vida e quanto ao futuro. Simplesmente porque ainda não teve um encontro pessoal com o Deus de toda a esperança. Ou... Quem sabe porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não tem preservado as suas reservas interiores, ou seja, as suas reservas interiores estão em baixa, as suas reservas interiores estão comprometidas, e por isso vivem, ainda que cristãos, ainda um tanto quanto desiludidos nessa vida, no mesmo quadro de pessoas que talvez não tenham ainda encontrado ah, o Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer, amados, que pior do que ser uma pessoa sem esperança é viver uma falsa esperança. Infelizmente, há aqueles que têm falsa esperança ou são muito em maior número do que aqueles que não têm esperança nenhuma. Os, aqueles, que, aqueles que têm uma falsa esperança estão por todos os lugares. Eles, muitas vezes, inclusive, dentro das nossas igrejas. A falsa esperança ela é muito pior do que não ter esperança nenhuma. Alguém que não possui esperança nenhuma, de repente, pode ser encontrado pela graça e ser levado a uma verdadeira esperança. Mas aquele que possui uma falsa esperança, ele está muito confiado em si mesmo. Aquele que está confiado em sua falsa esperança, ele precisa, em primeiro lugar, ser derrubado do seu orgulho, da sua vaidade pessoal. E quem é que pode estar encaixado nessa condição, pastor? Quem é que pode estar encaixado nessa condição de falsa esperança? É, seria muitos casos, mas queríamos apenas enumerar algumas coisas nesta noite aqui que configuram pessoas com falsa esperança. Primeiro quer dizer que pessoas com falsa esperança são aquelas que confiam na sua autossuficiência. E até que se veja assim como todos, sem saber o que fazer, porém os que estão em Cristo sabem que pode confiar e esperar nele. Mas os que têm falsa esperança, no momento de crise, no momento é, de crise global como essa que vivemos Aqueles que têm falsa esperança se desesperam, porque sabem que é, não podem fazer nada, sabem que não têm o que fazer. E ele confiava todas as suas esperanças no seu dinheiro, no seu emprego, na sua força, na sua capacidade, ao invés de confiar na pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Também podemos afirmar que aqueles que possuem falsa esperança são aqueles que confiam na sua religiosidade vazia. Há pessoas que pensam que o importante é ter fé. Não importa em quem, ou não importa em que, o importante é ter fé. Ora, a esperança verdadeira que não traz confusão, amados, é a esperança baseada numa fé verdadeira, no único Deus que existe. Todos os outros deuses são invenções dos homens, são obra das mãos dos homens fruto da imaginação humana. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano, o Todo-Poderoso, Ele é o único Deus que existe. Nós não temos como fugir dessa realidade gloriosa. Quer você creia ou quer não, Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é capaz. O céu não está abalado com essa crise. O céu está em ordem. Glória a Deus por isso, ele está assentado no seu alto e sublime trono, como falei hoje pela manhã, e de lá controla todo o universo. Deus não está em desespero, e aqueles que estão em Cristo Jesus também não precisam se desesperar, pode ter uma esperança que, que não traga confusão, mas sim que traga paz e serenidade no seu coração. Aquele, aqueles também que acham que pode fugir dos seus problemas, podem fugir da, da sua realidade, do próprio Deus, afundando-se nos seus vícios, sejam eles bebidas, cigarros, drogas, sexo, sejam lá quais forem. Também são pessoas que possuem uma falsa esperança. Há também aqueles que acreditam ah, numa religião sem Cristo esses também possuem falsa esperança. Porque não existe religião sem Cristo. Religião é exatamente o ato de Deus nos reconciliar em Cristo, nos religar na pessoa de Cristo com o Deus Altíssimo, com o Deus Soberano. Então, é, qualquer pretensão humana de ter uma religião sem Cristo é pura frustração, ilusão e uma falsa esperança. E há ainda aqueles que... Embora cristãos, embora frequentadores de uma igreja, acreditam ou acham que pode viver uma vida de pecados sem que eles, sejam eles quais forem, sem que eles lhes tragam nenhum tipo de consequência. Terrível ilusão. Quem achar que pode viver uma vida de pecados é uma falsa esperança e uma terrível ilusão. Enfim, depois de dita essas coisas sobre falsa religião, falsa esperança e do sem esperança, eu quero compartilhar com você, amado, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com você esta noite uh, sobre a esperança, em que se fundamenta a esperança que não traz confusão. Em primeiro lugar, amados, eu quero dizer nesta noite com toda a convicção do meu coração, que a esperança que não traz confusão só pode ser experimentada por quem já foi justificado por Jesus. O primeiro versículo do texto que nós lemos, Romanos 5, 1, a palavra de Deus diz: de justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento da esperança. Amados, o fundamento da esperança é a paz com Deus. E a paz com Deus só pode ser experimentada por alguém que foi ou que é justificado em Cristo Jesus. Quando por um ato declaratório de Deus, da soberania de Deus, quando Deus, através da sua ação salvífica em Cristo Jesus, em nosso lugar, nos torna, nos faz reconciliados com Deus. Os versos 10 e 11 do mesmo capítulo 5 de Romanos diz, Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, por que, que nós afirmamos que o fundamento da esperança é a paz com Deus? Porque a paz com Deus, amados e amadas nesta noite, a paz com Deus é mais do que um sentimento. A paz com Deus é fruto de um relacionamento, de um relacionamento que foi restaurado com Cristo ou em Cristo com Deus. A paz com Deus não é simplesmente uma mudança de sentimento. De repente eu estava aflito, de repente eu estava ansioso, e de como que não passe demais, que de repente eu agora me tornei pacífico ou, ou tive paz no coração. Não, a paz ela é fruto não de uma mudança de sentimentos. A, a paz é fruto de a mudança do nosso relacionamento, o nosso comportamento, nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus declarou, irmãos, guerra contra todos os seres humanos devido à rebelião pecaminosa do ser humano contra ele, contra as suas leis. E nesse tempo agora que nós estamos vivendo, é uma das coisas que a gente menos ouve falar é falar sobre a questão do pecado, dos estragos que o pecado faz na humanidade dos estragos que o pecado trouxe ao ser humano, que fez o ser humano viver e ser assim tão egoísta como nós, seres humanos, somos nos dias de hoje. Então, a paz com Deus é mudança do nosso relacionamento com Ele, porque estávamos, é, Deus havia declarado guerra contra nós, porque estávamos em rebelião contra Ele e contra as suas leis. Mas, ao mesmo tempo, Deus providenciou a justificação em Cristo, na qual Ele decretou que a batalha do homem contra Deus, isto é, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, essa batalha já terminou, já foi cancelada. A dívida que tínhamos para com o nosso Deus foi cancelada em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E por isso podemos ter uma esperança que não traz confusão. A paz é estabelecida porque passamos a ter ac acesso à graça de Deus por meio de Cristo. Por isso, amados, em nome de Jesus, eu quero declarar a você, com toda a convicção do meu coração, o melhor lugar para se estar, com pandemia ou sem pandemia, o melhor lugar para se estar é estar em Cristo. É em Cristo que a nossa paz é estabelecida com Deus. É em Cristo que nós experimentamos a esperança que não traz confusão. Por isso, o melhor lugar para se estar, onde quer que você esteja, com crise ou sem crise, com problemas ou sem problemas, o melhor lugar para se estar, é em Cristo. Em Cristo é que nós encontramos paz, segurança e esperança. E essa graça é que nos mantém firmes, confiantes. É isso que, é isso que significa. É isso que significa o que Paulo diz no texto né, do versículo 1. E, ah, e no versículo. 2, é, né? especificamente o versículo 2, ele diz na esta graça na qual estamos firmes e gloriamos -nos na esperança da glória irmãos, isso tem implicações o que Paulo está dizendo aqui tem implicações para o aqui e agora quando em nós os que cremos o mundo pode ver a glória de Deus que coisa extraordinária, Matos, que coisa fantástica essa de poder a glória de Deus ser manifestada em nós e através de nós, porque nos gloriamos pela graça de Deus e podemos ter essa esperança da glória de Deus. Mas isso também tem implicações no já, não sei se você já ouviu essa expressão, já, mas ainda não, que nada mais nada menos é do que a nossa esperança, a nossa expectativa da glória vindoura de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, a, a esperança que não traz confusão, só pode ser experimentada por quem já foi justificado por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. A segunda coisa que quero deixar para você, amado, nessa noite, é que a paz que não traz confusão passa também por um processo. A paz que não traz confusão, ela se inicia com um, com um ato declaratório de Deus, de nos justificar em Cristo Jesus e nos trazer de novo reconciliados com o Pai. Mas essa paz também passa por um processo, essa paz passa por etapas. E a partir do verso 3, o apóstolo Paulo começa a apresentar essas etapas. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações. O que, que é isso, pastor? Quer dizer que nós somos masoquistas, estamos sofrendo, estamos trancados nas nossas casas, estamos passando por um distanciamento social, por um isolamento. E será que nós temos, devemos ter prazer nisso, nos gloriar nisso? Não é nada disso, irmãos. Nós não somos masoquistas, nós não somos como aqueles que agradam da dor. Nós também não somos impassíveis, nós não negamos o sofrimento, não negamos a angústia, não negamos a nossa vontade de novamente estarmos unidos, reunidos, de termos o congraçamento, a comunhão. É bem verdade que a igreja não é o templo, mas nós somos igreja, e como igreja nós temos vontade de nos reunir, de nos encontrarmos uns com os outros. Mas o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar. É, e se devemos nos gloriar nas próprias tribulações, se tem um tempo que não é para murmuração, é esse tempo em que nós estamos vivendo. Porque quem murmura, insurge contra Deus. Murmuração é algo terrível. É preciso que você entenda que os dias que estamos passando, o sofrimento pelo qual estamos passando, ele é proposital. Não acontece nada sem propósito de Deus. As consequências dessas tribulações que estamos passando nesses dias serão eternas. As consequências desses dias vão forjar em nós, aqueles que creem, o caráter de Cristo. Vai nos aperfeiçoar na fé, vai nos ensinar de verdade o que é reino de Deus, o que é viver no reino de Deus, o que é viver para a glória de Deus. Então, o cristão não olha para a vida. Nós, como cristão, nós não olhamos para a vida com uma visão romântica, pessimista ou irreal. Nós não negamos a existência da dor e do sofrimento, mas também não murmuramos pela existência deles. A segunda coisa que o apóstolo Paulo destaca no texto, está no verso 3 também, ele diz, sabemos que a tribulação produz perseverança. Olha só, a tribulação, Paulo está dizendo que a tribulação é mestra, a tribulação é professora ou professor, né? a tribulação é pedagoga e ela gera uma paciência triunfadora ou triunfal porque perseverança é isso, perseverança é ter paciência nas aflições, é ter paciência no sofrimento. Porque sem este, é, sem, sem esse entendimento de que a tribulação produz essas coisas em nós, ah, não haveria, sem o sofrimento, não haveria paciência. A, a paciência nasce, brota exatamente. Do sofrimento. Então nós estamos sendo o quê? Provados. Nós estamos sendo, passados, nós estamos passando pela bigorna ah, do sofrimento, estamos sendo é, talhados, estamos sendo lapidados por isso. E Paulo diz, então, que o sofrimento é não apenas o caminho da glória, mas é também o caminho da nossa maturidade espiritual. São grandes lições que você e eu estamos tendo a chance, a oportunidade de aprender nesses dias. Não perca essa oportunidade, irmãos. Em família, no seu assos com Deus, não perca essa oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. A terceira coisa que aprendo aqui com o apóstolo Paulo, é que ele diz que a perseverança, no verso 4, a perseverança produz experiência e é exatamente isso dentro desse contexto, Paulo está trabalhando tudo dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, a palavra experiência significa literalmente algo provado e aprovado tem gente que fala que é velho, ou que é idoso ou que é crente há muitos anos, mas não tem experiência com Deus porque não foi provado e não foi aprovado, ou se foi provado foi reprovado na prova que foi colocada, que lhe foi imposto. Então, experiência significa algo que foi provado e aprovado. Essa palavra é muito usada para descrever um metal que é submetido ao fogo do cadinho, com o propósito de remover as impurezas, tirar tudo que não presta e torná-lo um metal puro, legítimo, verdadeiro. A palavra, então, experiência traz para nós, amado, o significado de um caráter provado e aprovado por Deus, no contexto do que Paulo está dizendo aqui. E, por último, aqui, Paulo diz que sabemos que a experiência produz esperança, na parte A do versículo 5. É, esperança, irmãos, não é uma, não é uma, uma coisa vaga, vazia. A esperança segura, que não nos decepciona, que não traz confusão, não nos deixa envergonhados, é essa esperança que passa por todo esse processo. Primeiro, parte de um ato declaratório de Deus em nos justificar. A esperança parte de um ato declaratório de Deus em nos justificar. Por isso, somente os justificados em Cristo Jesus podem experimentar uma paz que não traz confusão. Quem não experimentou o ato justificatório de Cristo Jesus, ainda não sabe exatamente é, que esperança é essa que Paulo está dizendo aqui. Mas a minha expectativa e a minha esperança, amado irmão, amado ouvinte, dessa palavra é que você tenha um encontro com essa graça justificadora de Cristo Jesus. Ou melhor, que essa graça de Cristo Jesus vá ao seu encontro e te resgate e te dê esperança, te traga para a realidade de uma vida com Cristo Jesus. Porque Paulo está dizendo que a experiência é que produz a esperança. Então, essa esperança começa com um ato declaratório de Deus. E depois passa por um processo que começa no alegrar, no, no alegar das nossas tribulações, no alegar das nossas tribulações, passa cada dia ali no, no escrito do apóstolo Paulo, de uma tribulação que vai produzir em nós perseverança, de uma perseverança que vai trazer a experiência, porque nós vamos ficar firmes, sermos provados e aprovados por Deus, e depois, com isso, a esperança verdadeira, que não traz confusão, dominará os nossos corações. Mas como é que eu posso saber que essa esperança não é uma fantasia não é um conto de fadas, não é uma ficção, não é uma filosofia de vida. Amado, eu quero que você entenda que essa esperança em Cristo não é uma filosofia de vida. E a resposta de, de Paulo é muito clara. Não há dúvida alguma naquilo que Paulo declara a respeito da esperança em Cristo. Paulo está dizendo a nós, irmãos, que a base ou a permanência dessa esperança está no amor de Deus, que foi derramado em nosso coração. E é o fundamento sólido. O amor de Deus é o fundamento sólido no qual descansa a nossa esperança, descansa o nosso coração. É o amor de Deus. Então, amados... Preste bastante atenção a isso. Em terceiro e último lugar, né? a esperança que não traz confusão, ela é perpetuada em nossos corações, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio da pessoa bendita de nosso Espírito, do Espírito Santo de Deus de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. A parte B do versículo 5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, a justificação não é apenas um ato jurídico de Deus feita no céu. Ela tem também os seus efeitos concretos e reais aqui na Terra, aqui agora. E o resultado dessa justificação de Deus em Cristo Jesus é que passamos a ter uma bendita experiência de transbordamento do amor de Deus em nossos corações. Assim como o Espírito Santo foi derramado sob a igreja, assim como o Espírito Santo de Deus foi derramado em profusão, sobre a igreja, sobre toda a carne. É, a, o amor de Deus também foi derramado no coração daqueles que foram justificados por Cristo e em Cristo Jesus. É um ato de amor, é um ato da graça de Deus, que nos traz grande encorajamento nesses dias de crise, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Nós podemos ter uma esperança, e não traz confusão, porque Deus nos garantiu, derramou essa, essa, o seu amor sobre nós, nos garantiu a permanência desse amor na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então, amados, creia nisso de todo o seu coração, porque o amor de Deus é maravilhoso. É um amor que nós não merecemos, mas ele nos deu, por meio da graça redentora de Cristo Jesus, é um amor que é provado. Deus manifesta esse amor a nós. e Nós somos é, levados a, a experimentar através das tribulações, através do sofrimento, da dor, a nossa total confiança em um Deus que nos ama e que não se esqueceu de nós. É, não fique assustado, não fique atemorizado com nada do que está acontecendo ao seu redor. Mas eu quero terminar essa palavra falando sobre esperança. Me permita terminar com as palavras do pastor Mark Oden. Pastor Mark Oden é pastor da Igreja Evangélica de Nápoles, em Nápoles, na Itália. Essa, 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 esse texto do pastor foi traduzido pelo Jonas Miranda, é, lá no site Coalizão. Me chamou muita atenção essa fala dele. Irmãos, olha aqui, é um pastor que escreveu sobre isso, um dos lugares mais afetados pelo vírus, pelo coronavírus. Ele escreveu lá na Itália, pastor Mark Oden. Ele diz o seguinte, Nesse sentido, a questão mais importante não é que esperança você tem ao se deparar com o coronavírus? Porque Jesus veio para nos alertar sobre a presença de um vírus muito mais letal e já espalhado. Um vírus que já atingiu todo homem, mulher e criança. Um vírus que não termina só na morte certa, mas na morte eterna. Nossa espécie de acordo com Jesus vive no surto de uma pandemia chamada pecado. Qual é a sua, esper qual é a sua esperança diante desse vírus? Não, não estou perguntando diante do coronavírus, amado. Estou perguntando diante do, do vírus chamado pecado. A história da Bíblia é a história de um Deus que entrou em um mundo infectado com esse vírus e ele viveu é, com pessoas doentes, sem vestir uma roupa de proteção química, mas respirando o mesmo ar que nós respiramos. Comendo a mesma comida que nós comemos Ele morreu isolado, excluído do seu povo Aparentemente até longe do seu pai em uma cruz Afinal ele clamou Deus meu, Deus meu, porque me desamparastes Tudo o que ele pôde fornecer a este mundo doente Como um antídoto para o vírus do pecado Para que ele possa nos curar e nos dar a vida eterna Ouça as suas palavras. Palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Ainda. Que morra. Viverá. E todo que vive e crê em mim. Não morrerá eternamente. Crês. Isto. João capítulo 11. versículo 25 e 26. Amados. É por isso que nós cantamos, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Por isso, Deus é o fundamento da nossa esperança. E você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, nesta noite, que está ouvindo, está ao alcance da nossa voz, está participando dessa live, a você que vai ouvir depois, eu quero que você... Saiba nesta noite que você pode sair ainda hoje, agora. Se seu coração tivesse sido tomado por terror, por ansiedade, por medo, por pessimismo. Há esperança, há um novo dia. Há um dia melhor em Cristo Jesus, ao lado de Jesus. Abra o seu coração agora mesmo para Jesus. Enche o seu coração de confiança, de esperança. Eu quero orar por você nesta hora, e depois vamos cantar ainda alguns louvores, adorando ao Senhor. Feche os seus olhos, onde você estiver, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado pela vida. Obrigado pela dor, pelo sofrimento. Por tudo isso que está acontecendo no mundo, ó Pai. A Tua palavra diz que devemos dar graças ao Senhor em tudo. E parece até difícil para nós podermos agradecer. Por isso que está acontecendo. Mas há um propósito do Senhor em todas essas coisas. Por isso, ó Deus, nos faz ah, mais fortes. Nos dê uma fé mais robusta. Mais confiante. E, uma, e nos dá uma esperança que não traz confusão. Pelo contrário, traga a paz que excede é a todo entendimento aos nossos corações. Liberta, ó Deus, se é a Tua vontade. Liberta-nos da dor mas, acima de tudo, nos liberta do medo, nos liberta da ansiedade, nos liberta de nós mesmos, mas, acima de tudo, nos liberta dos nossos pecados, das fraquezas do nosso coração. E encha o nosso coração, ó Deus, não somente hoje, mas todos os dias, com essa esperança que não traz confusão. Eu quero abençoar, ó Deus, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, todas as pessoas, ó Deus, que estão onde ouvir depois por misericórdia e graça, que o Senhor os visite e enche os seus corações com essa esperança que não traz confusão. Eu oro, ó Pai, por todos os membros da Igreja Batista Nova Vida, eu oro por todos os nossos familiares, pelos familiares dos irmãos da Igreja, pelos nossos amigos, vizinhos, companheiros, colegas de trabalho, colegas de escola, onde quer que esteja cada um, Estou visitando a cada um com a Tua graça e com o Teu amor e com a Tua bondade. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, descansem no Senhor com essa palavra nesta noite, em nome de Jesus, e que a esperança que Deus colocar em seu coração não lhe traga é, nenhuma confusão. Pelo contrário, traga paz que excede é a todo entendimento. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Glória a Deus.